0: Hola, buenas tardes. Entonces, eh, decidí terminar eh, el último podcast con, bueno, comentándoles eh, un poco una novela modernista, eh, una novela de, de José Asunción Silva. Pueden decir, una, una novela que repre representa eh, esa especie de decadencia ¿no? de, eh, de los poetas y escritores del modernismo y una obra que es bastante particular ¿no? en el interior del modernismo por, por su forma y por los planteamientos. ¿no? Eh, bueno eh, José Asunción Silva, podemos decir que ha sido uno de los primeros poetas, además de, de haber escrito esa, esa novela, que es una novela muy particular, ¿no? ha sido uno de los primeros poetas a impulsar el modernismo. ¿no? Él era colombiano, había nacido en Bogotá en 1865, y, y bueno, 30 años más tarde, él, él se suicida, ¿no? En 1895. Él, él había nacido en una familia aristocrática, ¿no? El padre también era un escritor talentoso, y eso le permitió a José Asunción Silva, ¿no? El, el acceso a, a una afinidad de libros, ¿no? Y incluso, podemos decir, que le abrió las puertas al mundo de las letras, ¿no? Desde muy pequeño, ¿no? También por haber venido de esa familia aristocrática, su formación académica fue bastante privilegiada, ¿no? Eh, bueno, por las enseñanzas que recibía en casa y además también por eh, una especie de las posibilidades que tuvo también de viajar a Europa, ¿no? Podemos decir que, que bueno está marcado ¿no? su, su, su educación, está marcada por una, de alguna manera por una cierta elegancia y buenas costumbres, ¿no? Y su personalidad se caracterizó por la introversión, ¿no? Eh, era alguien que, que incluso prefería eh, la lectura, ¿no? Que el contacto con otros estudiantes, ¿no? Bueno, eh, sobre su biografía, eh, tenemos que, eh, que decir que él era... Eh, Muchos de, de las personas cercanas a él fallecieron de maneras muy horribles, ¿no? Y, y por ejemplo, cuando él era todavía un niño... Eh, y, y, eso, y eso lo marcó profundamente ¿no? yo creo que está incluso en eh, una de las razones por las que se quitó la vida posteriormente ¿no? bueno, él también eh, desde muy joven eh, tuvo que encargarse de su negocio familiar ¿no? y, y, y eso tuvo una repercusión positiva ¿no? en su crecimiento porque le permitió viajar muchas veces al extranjero, a Europa, como les había comentado anteriormente, en espe especial a Francia, ¿no? Bueno, desafortunadamente una parte de su obra se perdió en el mar, ¿no? Eh, pero algunas, eh, pueden decir, una centena de poesías han, han sobrevivido, ¿no? Y algunas de ellas, como Las Voces Silenciosas, Nocturno, y esa novela de sobremesa eh, han podido recuperarse. Bueno, les voy a leer una pequeña poesía de José Asunción Silva, eh, que empieza. Oh voces silenciosas de los muertos, cuando la hora muda y vestida de fúnebres crespones, desfilar, haga ante mis turbios ojos sus fantasmas inciertos, sus pálidas visiones. Oh voces silenciosas de los muertos, en la hora que aterra, no me llaméis hacia el pasado oscuro, donde el camino de la vida cruza los valles de la tierra. O oh, voces silenciosas de los muertos, llamadme hacia la altura donde el camino de los astros corta la gélida negrura. Hacia la playa donde el alma arriba, llamada entonces voces silenciosas, hacia arriba, hacia arriba. Bueno, ese es un, un pequeño poema eh, de, de José Asunción Silva, ¿no? donde... Ya podemos encontrar algunas marcas ¿no? de, de ese, del modernismo hispanoamericano. Y, y, bueno, y, y entonces yo creo que podemos pasar ya directamente a la novela. La novela es una novela muy fragmentaria, la novela se llama De Sobremesa. ¿no? Y más o menos el, el argumento se pasa en una casa, una casa muy suntuosa, donde se reúnen diferentes... Eh, jóvenes, poetas, comerciantes, eh, aristócratas, ¿no? con eh, la propuesta de realizar algunas tertulias ¿no? después de una comida, ¿no? por eso de sobremesa. ¿no? Bueno, y algunos de esos eh, tertulianos le piden a José Hernández, que es el protagonista, ¿no? y, y que incluso podemos encontrar algunos, algunas marcas biográficas del propio José Asunción Silva, ¿No? entonces esos tertulianos le piden a José Hernández que les lea el diario íntimo ¿no? que él guarda eh, con, el, con el propósito de conocer lo que le pasó a, a él ¿no? eh, durante su permanencia en Europa entonces eh, José los complace y lee sus vivencias en, en París ¿no? bueno, en diferentes países y eh, en, esa, en ese diario íntimo ¿no? se destaca la visión efímera y fugaz pero muy impactante de una hermosa joven ¿no? de 15 años de la cual se enamoró en ese viaje bueno, la estructura superficial eh, de, de la novela no tiene la misma importancia que la estructura profunda ¿no? eh, la novela no está dividida en capítulos sino en partes encabezadas por fechas incluso fechas incompletas en las fechas de su diario, ¿no? Cada parte o fragmento, que son casi siempre cortos, eh, muchas veces son independientes y no tienen una relación con los eh, anteriores o posteriores. Entonces, como les estaba diciendo, es bastante fragmentario, ¿no? Entonces, esa novela es más bien una especie de, de relato, una colcha de retazos, que muchas veces desligados, ¿no? Bueno, algunos de ellos sí estarían unidos por un hilo conductor. Eh, si pensamos en el estilo, algunas de las frases son bastante largas y poco pausadas, ¿no? Es un estilo de algún modo descuidado, pero es, eh, es muy rico en figuras literarias, ¿no? En metáforas también. Entonces, eh, entonces ¿qué significa eso que está diciendo sobre la riqueza literaria estaría en esa estructura profunda, ¿no? Entonces, podemos decir que, que el escritor él deleita al lector una especie de hondura ideológica y filosófica y psicológica también, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la novela? ¿no? Vamos a encontrar eh, un espíritu culto, cosmopolita y crítico también, ¿no? Una figura, un intelectual que había recibido el influjo de las más brillantes, influentes eh, eh, figuras de la época ¿no? y anteriores a él también. Y además, ese personaje eh, principal es una, tiene una men mente abierta, ¿no? que podemos decir que estaba más allá del bien y del mal. Bueno, entonces, en esa narrativa, el autor nos pasea por una especie de intricado universo ideológico Político, filosófico y psicológico también. Y, y lo que vamos a encontrar es una especie de cantera, ¿no? De mensajes, enseñanzas y cuestionamientos también. Entonces, el autor se encuentra frente a un... El lector se encuentra frente a un autor que eh, lo afecta, lo inquieta, lo cuestiona y lo llama a vivir intensamente, ¿no? Todas, de alguna manera, marcas de lo que sería ese poeta modernista y decadente de fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, ese llamado a la reflexión que hace el protagonista del, de la novela es bastante inquietante, ¿no? Él habla, por ejemplo, de hombres de acción, habla de materialistas, pragmáticos, soñadores, hedonistas, amos, esclavos, ateos, o religiosos, si la vida tiene algún sentido, son todas preguntas, son todas referencias que nos hace eh, el protagonista de la obra, ¿no? Ese espíritu crítico, ¿no? Del personaje de, de sobremesa. Entonces, es esa cosmovisión que va a, a seducir al lector, ¿no? Y enriquecer y transformar la, litera, la, la novela, ¿no? Yo separé algunos temas que ustedes van a encontrar. En de sobremesa, que son temas que están eh, relacionados al, al modernismo, ¿no? El primero sería el amor idealizado, ¿no? El amor que tiene el protagonista hacia esa joven de 15 años. La vida hedonista, es decir, eh, la vida eh, dedicada al placer, ¿no? Eso lo puede hacer un aristócrata, claro, en ese momento. Un dandy. La, esa, eh, el protagonista era un dandy en Europa, ¿no? Otro tema sería el ansia de saber y de poder político, el ansia de conocimiento, ¿no? ese espíritu crítico también de finales del XIX. Otro tema, la decadencia de la sociedad de finales del XIX. ¿no? Por eso es los poetas decadentes, el decadentismo, ¿no? que, al cual está, eh, hicimos referencia eh, en Darío con la figura de Volterno, Volter, de Volterno. Eh, del poeta francés, ¿no? Eh, del que él hace un retrato, ¿no? Además, otro tema sería el sin sentido de la vida también. O incluso podemos encontrar eh, el, un dilema entre los sueños y la acción también, ¿no? Ese hombre que vive y que, y que piensa en un futuro, que se proyecta hacia un futuro, un futuro de fantasía y a la vez esa contraposición con la acción. Otro tema sería la lucha del instinto y los raciocinos, ¿no? El conflicto entre los ideales y el pragmatismo, el adulterio, la obsesión amorosa, el dandy decadente también que sería ese personaje protagonista, ¿no? Esa especie de altura de la saciedad, de los sentidos y del intelecto, ¿no? y los problemas relacionados a la modernidad. Incluso por otro lado podemos encontrar también en la novela una especie de adherencia del protagonista al pensamiento ocultista y esotérico, ¿no? Esa especie de creencias heterodoxas, ¿no? Eh, que llamamos espiritualismo. Eh, y hay un, eh, por otro lado también, en la novela podemos decir que es una especie de acercamiento ¿no? a algunas eh, categorías y algunas tesis de Nietzsche, ¿no? Porque los, los jóvenes intelectuales bogotanos, ¿no? Desde entonces, eh, Nietzsche era una moda para esos jóvenes, ¿no? Era un punto de referencia y de orientación, ¿no? Y lo que le interesa a Asunción Silva, eh, de Nietzsche, sería una parte de su pensamiento ¿no? eh, y que lo incorpora a la novela eh, de sobremesa. Eh, lo que hace Silva, Asunción Silva, es captar los grandes temas del filósofo ¿no? y eh, de alguna manera incorporarlos a, a su relato, a su narrativa. Eh, uno de los primeros temas, por ejemplo, de que hace eh, que utiliza José Asunción Silva será el tema de la vida, ¿no? Eh, por ejemplo, esa idea del de exceso de vida al que aspira el poeta, ¿no? De, de la novela. Por ejemplo, un, les leo un pequeño fragmento. Dice el poeta en su diario íntimo, ¿no? Eh, eh, en la novela, a ah, vivir la vida, eso es lo que quiero, sentir todo lo que se puede sentir, saber todo lo que se puede saber, poder todo lo que se puede a vivir la vida, emborracharse de ella, mezclar todas sus palpitaciones con las palpitaciones de nuestro corazón antes de que él se convierta en ceniza y lana, sentirla en todas sus formas en la gritería del meeting, donde el alma confusa del populacho se agita y se desborda, en el perfume acre de la flor extraña que se abre fantásticamente abigarrada entre la atmósfera tibia del invernáculo. Bueno, otro concepto clave de la filosofía de Nietzsche sería ligado al, al superhombre. ¿no? En un determinado momento, en una réplica al discurso ¿no? de, del protagonista, ¿no? un, eh, uno de los personajes no, no deja de, de señalar ese, la idea de superhombre. Él le dice, por ejemplo, eh, Dios mío, si hay un hombre capaz de coordinar todo eso, ese hombre aplicado a una sola cosa será una enormidad, pero eso está fuera de lo humano, ¿no? Entonces, ahí podemos entender en ese interlocutor del protagonista de la novela, cómo él se da cuenta, ¿no?, de esa imagen del superhombre nichiniano. Y por otro lado, bueno, otro aspecto más, ¿no?, sería un poco esa... esa... Esa oposición entre lo práctico y, lo, y, lo, y la locura, por ejemplo. ¿no? Un, un médico que también forma parte de la tertulia uno de los personajes del libro, dice Te dispersarás inútilmente. No solo te dispersarás, sino que esos diez caminos que quieres seguir al tiempo se te juntarán si los sigues en uno solo. ¿Qué lleva al asilo de locos? preguntó Fernández Sonriéndose con una sonrisa de desdén. No lo creas, yo creí eso en un tiempo, hoy no lo creo. Bueno, y en el diario mismo el concepto vuelve a aparecer en un pasaje largo cuyo tema es el significado histórico de la filosofía nietzscheana, ¿no? Eh, un mensaje que se dirige al obrero, entre comillas, ¿no? El vitalismo del superhombre, como aparece en la novela, entonces no se ejerce. Como dice el médico al protagonista, no, el conflicto con la moral corriente eh, es una especie, eh, está presente permanentemente, no. Eh, y por otro lado podemos decir que el despliegue de la vida en todos sus aspectos, no, supone que piensa José Fernández, eh, eh, José Fernández, el protagonista de la novela, no, supone, ahí cito la novela el revaluo de todos los valores, ¿no? Ahí ese es otro concepto también la no no eh, de, clave de la filosofía nichiniana, que sería esa reevaluación de todos los valores. Bueno y por fin eh, otro aspecto, ¿no? de, de la filosofía de Nietzsche que está presente en la novela de Asunción Silva sería el concepto de la muerte de Dios, ¿no? Entonces podemos decir que un vitalismo cuya meta es el superhombre alcanzable mediante la revalorización de todos los valores, equivale necesariamente a la crítica radical de los valores del cristianismo, ¿no? crítica que eh, como consecuencia eh, de lo que puede considerarse como las bases de la cultura en Occidente, ¿no? lo que vamos a encontrar con relación a eso es una especie de eh, ambigüedad, ¿no? entonces si por un lado si hablamos de muerte de Dios implica ¿no? la constatación de un hecho histórico, la aceptación del hecho por parte del individuo parece ser una consecuencia que el escritor propone solo en forma interrogativa. ¿no? Entonces, ahí eh, leo un fragmento de la novela, que ¿no? es eh, cuando habla José Fernández. ¿En qué creerás, alma mía, alma melancólica y ardiente, si los hombres son ese miserable tropel que se agita? cometiendo infamias, buscando el oro, engañando a las mujeres, burlándose de lo grande, y si, y si ya murieron los dioses. Entonces, él lo hace como pregunta, no lo hace como una afirmación, un dado hecho. ¿no? Bueno, ese comentario es un comentario muy rápido sobre la novela, eh, es una novela breve, eh, ustedes la pueden leer eh, en pocas horas, eh, me parece muy importante que, que la lean para entender el modernismo, ¿no? Y el modernismo en Hispanoamérica. Yo creo que le es bastante singular en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, entonces con eso terminamos eh, los temas del curso, pues que si tengamos tiempo volvamos un poco más a, esa, a tratar esa novela, ¿no? Pero eh, con esa novela cerraríamos el siglo XIX, ¿no? La propuesta de trabajar esas las líneas generales no eh, algunas de las pautas de ese repertorio tan, tan marcante que es la, la producción literaria del 19 en Hispanoamérica. bueno entonces un, un abrazo a todos y hasta luego